0: Krapschen Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop, die Tabletop-Tagebücher Hallo liebe Podcast-Gemeinde, grüß Gott an die alten Hasen unseres Podcasts und ein herzlich willkommen an die neuen Zuhörer. Mein Name ist Philipp und ich trage heute ein paar Zeilen in unser Tabletop-Tagebuch ein. Es soll heute wieder kurz und knackig werden, und das Thema ist Warhammer Underworlds Beast Grave Unboxing. Die letzten beiden Warbands sind draußen, und damit ist auch die Season 3 des Spiels fertig. Hier ein kleiner Aufruf meinerseits: Wenn Sie jetzt einsteigen wollt im Warhammer Underworlds, ist das eine. Wunderbare Gelegenheit, die Season 3 ist fertig, ist erhältlich und die Season 4 ist schon mit Ende des Jahres von Games Workshop angekündigt. Und wer schon einmal die Würfel rollen lassen will, ein bisschen Turnierluft schnuppern will, der kann das auch machen, nämlich im Sirens Game in Wien gibt es am 5. September ab 10 Uhr ein Warhammer Underworlds. Turnier, wo man auch mich sehen kann und gegen mich die eine oder andere Partie spielen kann, wenn man will. So, gut, dann starten wir gleich die Sache. Ja, ähm, ja der eine oder andere fragt sich ja vielleicht, bin ich, äh, dass ich schon etwas später dran bin, aber ja, ich bekomme leider von Games Workshop noch keine Produkte vorab zugeschickt. Das heißt, ab Samstag waren die Guten Boxen und die Racker darinnen erhältlich. Jo, ich habe es mir gestern gekauft und komme heute zum Anpacken. Und da werden wir gleich in bester ASMR-Manier das gute Feldherr-Stanley-Messer wetzen und die erste Box aufschneiden. Und diese ist nämlich Trommelwirbel, Imaginärer, Ein richtiger Trommelwirbel. Das sind Morgorgs Brechers, wer äh, schon ein Veteran unseres Podcasts ist, hat vielleicht schon mitbekommen, dass ich ein großer Ork-Fan bin und ah, mit Orks kann man nichts falsch machen. Ne? Das sind einfach sympathische Kerle, ein bisschen wild, ein bisschen ruppig, haben aber auch einen Sinn für Humor und so schauen auch Orksbrecher so aus. Ja, vielleicht bevor noch äh, der erste Schnitt gesetzt wird, ähm, ich mache das jetzt sehr spontan und aus der Hüfte, werde einfach die Packung ein bisschen beschreiben, da wir ja nur äh, audiomäßig unterwegs sind und es keine Bilder gibt und ich mir ein paar Karten rausnehme, die ich auf der einen Seite wirklich gut finde für den Deckbau aber auf der anderen Seite auch vom Artwork, vom Design oder einfach auch von einem lässigen Spruch äh, mal betrachte was ja oft untergeht, Na, man baut da wie viel Deck, äh, die muss halt irgendwie passen und dann geht dann vielleicht die eine oder andere künstlerische oder kreative Karte dann flöten weil sie einfach nicht ins Deck passt oder einfach scheiße ist für das Spiel, aber trotzdem irgendwie leihwand ist. Und ja, dem möchte ich mich heute widmen. So, dann schnippeln wir mal die guten Boys an. Hier haben wir gleich einmal frisch auf dem Tisch, natürlich im klassischen Season 3 Rot Design, was ich sehr, sehr gut finde, da das Ganze ja in einem Berg spielt, in einer Höhle, wo ja die ganzen Warbands aus dem Age of Sigma Universum aufeinandertreffen. Hier haben wir auch auf der, auf der, auf der Packung drei der sympathischen Orks. An der Stelle ein Aufruf an unsere fleißigen Hörer und wissenden Hörer, weil. Äh, wir haben ja auch den Bildungsauftrag, wie ihr ja wisst. Warum heißen jetzt die Orks in Age of Sigma Aurochs? Weiß das irgendwer? Warum? Macht das Sinn? Klingt das besser? Ich bleibe beim guten alten Orks. Und die drei Kerle sind auf jeden Fall extrem sympathisch. Da haben wir mal schon den etwas leicht säuerlichen Boss. Ähm, dann den ein etwas unspektakulären mit zwei äh, großen Knüppeln. Und. Äh, der Favorit meines Herzens, ähm, wie man er heißt, das werden wir gleich herausfinden, der hat aber so eine Art Dreschfliege, was schon mal sehr, sehr cool ist, und er hat so eine Art Vogelhelm, was ich für einen Ort extremst gut finde. Ein, ein, ein Ornithologe, ein Vogelfreund, wie sie halt sind, die Orks. So, jetzt mal angischen, ASMR-Geräusche, mhm, mh. ja, und auch innen drin, auch die neuesten Orks, weil es gibt schon eine Ork band in Season 1. Auch die sind in einem schönen Orkgrün, so wie sich das gehört. Und die Figuren schauen am ersten Blick wieder mal hervorragend aus. Auch da, wer unsere schon in unsere vorherigen Folgen reingehört hat, weiß ja, Brownie und ich sind ja mit den Figuren von Kim's Workshop höchst zufrieden. Das ist ja immer ein großes Plus. Da lassen wir nichts drüber kommen. So, dann haben wir hier mal die drei Herren. Da haben wir äh, den Boss, den Morgorg. Ja. ja, macht Sinn. Schaut gut aus. Steinschädel. Ich glaube, das kann man auch richtig schön wienerisch betonen. Steinschädel. Ja, das ist der Herr mit dem, mit dem, mit dem Vogelkopf. Macht nicht viel Sinn. Sehr schön orkisch. Gefällt mir. Ja. Der andere Dude heißt Fuck. Das ist wohl das Beste, was man über ihn sagen kann. Aber die drei sind halt natürlich knüppelhart. Auch in ihren Stats. Und sie haben auch eine lustige Anspornmechanik mit, äh, mit so Walkmarkern. Was sicher extremst leibend ist und ich freue mich schon, sie zum Spielen und hoffentlich komme ich noch dazu, sie zu bemalen. Und vielleicht nehme ich sie auch zum Turnier mit. Es wird auf jeden Fall Ork, sage ich mal. So, aber jetzt. Ich habe mich da jetzt ein bisschen eingelesen. Der Zauber eines Schnittes, damit ihr mir jetzt dann nicht minutenlang beim Lesen zuhören könnt. Könnt natürlich schon, aber nicht müsst. Und da haben wir meine Favoriten, was auf jeden Fall als Missionsziel extrem gut ist. Spitzmäßige Haue. Gewalt bewirkt Gegengewalt und das ist verdammt nochmal lustig, gibt es einen Glory Point und ist in einer Endphase zu werten, wenn vier oder mehr Kämpfer ausgeschaltet sind und oder Wundmarker haben. Finde ich eine extrem gute Karte, sollte auf jeden Fall in das Deck, das sollte für die drei Ork-Jungs überhaupt kein Problem sein. Äh, weiters finde ich gut sind allgemeine Karten, da gibt es ein Bernstein, Knochenschwert und eine Fluchklinge die schauen ausrüstungstechnisch extrem gut aus. Die sind auf jeden Fall eine Bereicherung und da haben wir noch bei den Ploys haben wir die brutale Vergeltung. Ey, dafür klatsche ich dir mal eine. Morgok, naja, mit dem Herrn ist schwer verhandeln. Schaut super aus, ist ein bisschen wie der Abpraller. Reaktionsspiele diese dies während einer Attackenaktion, die einen befreundeten Kämpfer zum Ziel hat und erfolgreich ist, vor dem Schritt zurücktreiben. Der befreundete Kämpfer kann nicht zurückgetrieben werden und führt eine Attackenaktion aus, die den Attackierenden zum Ziel haben muss. Gut, orkisch. Ja, sollten wir auch reintun, weil entweder sie attackieren oder sie halten Objectives. Macht Sinn. Ja, und vom Artwork her, habe ich auch gesagt, ja, äh, da. Da lasse ich ja auch ein bisschen was äh, springen. Verbal finde ich natürlich als Verbesserungskarte den rachsüchtigen Blick großartig, weil das wieder der, der Steinschädel, der Steinscherer ist mit seinem lustigen Vogelkopf. Fantastisch. Ähm, ich fürchte, du hast es gerade äh, wütend gemacht. Scheoch. Ja, ja, Scheoch, denkt mit. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär ist auch mit einer Reaktion und ja, wenn der Kämpfer angegriffen wird, gibt es einen Wargmarker, Walkmark ja, auch nicht schlecht, aber da ist das Artwork natürlich das Beste und auch da als Bleukarte, da die Macht des Wargs, da ist äh, ein Org drauf, dem der Warg aus dem Mund und aus den Augen fließt, ja, so reine warg die kann was. So, ja, das war es mal im Schnelldurchlauf. Äh, ein bisschen Orglauf hier verbreitet bei Nebensache Tabletop in unseren Tabletop-Tagebüchern. Und jetzt jetzt wird es spannend, weil jetzt kommen wir zu etwas, mit dem ich eher weniger anfangen kann. Aber die Box schaut sehr, sehr gut an. Um meine Ver meine komplizierten Sätze zum Abschluss zu bringen, was, mit, was ich wenig anfange, sind diese eingebildeten, eingebildeten biederen Elfen. Das Elfenpack. Aber hier bei Beastgrief haben wir da ähm, eine Elfentruppe, die, die, die Bikini-Elfen oder Elfs, oder wie immer auch die jetzt heißen. Dürfen die auch nicht mehr Elfen heißen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, diese Damen die haben was. Also die haben ein bisschen was Laszives, ein bisschen was von einer Domina. Die eine könnte aus einer Lovecraft-Erzählung entsprungen sein. Die hat einen hübschen Schlangenkörper. Pluspunkte auf jeden Fall. Mag ich, mag ich, mag ich. Gute Mischung. Ja, und auch die Chefin lacht da etwas äh, hämisch, 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 möchte ich sagen, diabolisch. Ja, das ist irgendwie, so stellt man sich dann, dann irgendwie die Puffmutter vor, die dann einschreitet, wenn die Bösen Freier das Geld nicht zahlen wollen. Ja, und ich glaube, so sind die diese Elfenmädels auch drauf. Ja, finde ich gut. Auch hier jetzt mal der Anschnitt. Auch schönes, schönes Artwork, gefällt mir. Und da wird der Nippel nochmal durch die Lasche gezogen, damit das aufgeht. Remember Mike Krüger so, ja oh, mhm, die sind die Figuren selbst sind in einem schicken Burgundviolett ja und schon auch auf den ersten Blick sehr sehr schick aus haben aber dann natürlich für die grobhändigen Tabletopper unter uns ein paar Ab Abbrechteile sehe ich schon jetzt also die eine Peitschenmeid. ob die langere Peitsche hat ist eine andere Frage, so, aber ja, da haben wir auch natürlich eine, eine Zusammenbaubeschreibung, ja, und sie heißen übrigens Mark Waits Kalingenzirkel, bzw. Blade Coven auf Englisch, ja, naja, natürlich, na ja, also, sie haben ja fast nichts an, da müssen sie natürlich Waffen in den Händen halten, damit das Ganze auch wirklich scharf ist, Hahaha. Ha, ha. So, oh, da noch die Kärtchen. Ein bisschen ASMR rascheln. So, naja, ich habe mir das schon jetzt etwas zurechtgelegt und herausgesucht. Hm, naja, die Ladies haben es auf jeden Fall etwas schwer, dass sie in der dritten Runde inspirieren. Was jetzt nicht, meines Erachtens, jetzt nicht sehr vorteilhaft ist. Weil bis dahin muss man es erstmal überleben, das Ganze. Und ja, wenn man es nicht überlebt, hat man nicht viel von diesem Inspiren. Hm, ja, finde ich auch wie immer diese, diese Elfen jetzt nicht so spektakulär. Ähm, als eine Pleu-Karte finde ich ganz gut den fanatischen Glauben. Durch ungezügigen Eifer kann eine kriegerin Wunden ignorieren, die eigentlich tödlich sein sollten. Wenn in der nächsten Aktivierung zum ersten Mal ein einem befreundeten Kämpfer eine beliebige Menge Schaden zugefügt wird, wird jenem Kämpfer stattdessen ein Schaden zugefügt. Das ist nice. Ja, das ist nicht kompliziert. Nicht org. Nice. I like. Dann, was natürlich eine der, der gar nicht so schlecht ist, aber natürlich eher aufgrund des Artworks, wo zwei von diesen Bikini-Elfenmädels da beieinander stehen, äh, hinreißende Verteidigung naja, ob das im Berg viel nutzt, weiß ich nicht. Begründet wird es selbst in ihrem Mordrausch sind Daughters of Cain in der Lage Todesschüsse abzuwehren und in einem eleganten Tanz unter den Hieben ihrer Feinde hinwegzutauchen. Plus 1 Verteidigung. Aber nur für Cursor und Na Naja, ob das was nutzt, man weiß es nicht. Ja, ansonsten ist das da jetzt nicht so spektakulär, muss ich sagen. So. Die restlichen Karten lassen wir mal beiseite, ob da noch was Gutes dabei ist, weil wir haben da schon wieder wir haben da schon wieder einen schönen Zeitpunkt zum Ausstieg erreicht, nämlich wir sind bei einer Viertelstunde an dieser Stelle. Ja. Vielleicht noch einen kleinen Tipp für die neue ein Steiger bei Warhammer Underworld. Bei dem Spiel sollte es schnell gehen. Und wenn Sie schon beim, beim Beginn am Zweifeln seid, ob obere Starthand was kann, im Zweifelfall lieber die Karten abwerfen, wegwerfen, neue ziehen, weil in dem Spiel holst du es nicht mehr auf. Um unseren großartigen Verteidiger von vom Spiel Spanien Österreich zu zitieren. Hoch es nimmer. Das passiert dann nämlich sonst. Brownie und mich gibt es dann wieder in der nächsten äh, regulären Folge. So, damit schließe ich unser hübsches Tagebuch und verabschiede mich mit den klassischen Worten unseres Podcasts. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünscht euch Philipp.